0: Guten Morgen liebe Gemeinde, ich habe jetzt da drüben das Fenster zugemacht, wir können in Zukunft immer das Fenster zulassen, wir müssen nur hinten in der Regie Bescheid geben, dass einmal kurz die Lüftung eingeschalten wird. Da kommt Frischluft vom Hof rein und die alte Luft kommt auf die Straße hinaus, also es ist genauso wie wenn wir das Fenster aufmachen, bloß schonender für die Nachbarn. Gut, vor kurzem hat der Schwester zu mir gesagt, Mensch, Franz, das wäre doch mal eine Idee, wenn du deine Lebensgeschichte so am Sonntagvormittag mal erzählst. Dann habe ich zu der Schwester gesagt, sie kommt nicht so regelmäßig. Habe zu ihr gesagt, du, ich glaube, die Gemeinde weiß insgesamt schon so viel von meinem Leben. Fast ein bisschen mehr wie ich selber. Aber ob das so eine gute Idee ist, die meisten werden dann sagen, oh, schon wieder Wiederholung, das haben wir alles schon gehört. Aber wie die Schwester mit mir spricht ist mir eine Bibelstelle eingefallen. Und zwar, wie ich Christ geworden bin vor 30 Jahren, habe ich zu Gott gesagt, das war so ungefähr mein erstes Gebet. Herr, jetzt musst du mir helfen, dass ich die Bibel lesen kann. Er wusste und ich wusste es auch, ich bin kein Leser. Ich glaube, ich habe ein Buch einmal angefangen zu lesen bis Seite 50 habe ich es geschafft und dann habe ich das, glaube ich, weggelegt und dann wieder ein halbes Jahr später wieder von vorne angefangen. Ich bin nie über Seite 50 gekommen, weil ich einfach kein Leser war. Und das Buch hat mich nicht interessiert, aber jetzt wusste ich, sage ich, jetzt bin ich dein Kind, jetzt muss man helfen. Und ich habe gesagt, in einem Jahr möchte ich wenigstens das Neue Testament durchlesen. Und ich habe es in zehn Monaten geschafft, ich war richtig happy, aber ich habe wirklich durchgelesen, ich bin nicht hängen geblieben, Vielleicht so ein Stück, dass man sagt, okay, die Bibelstelle, die interessiert mich. Ich verstehe sie nicht genau, aber ich lese heute halt einfach weiter, damit ich bis zum Schluss hinkomme. Und eine Bibelstelle hat mich total getroffen und das ist dieses, was auch der Titel heute Morgen ist, Balken oder Splitter. Und jeder kennt diese Stelle, ist zweimal in der Bibel drin, im Lukas-Evangelium und im Matthäus. Und ich lese aus Matthäus vor. Da heißt es in Kapitel 7, die Verse 3, 4 und 5. Was aber siehst du den Splitter, der in deines Bruders Auge ist, den Balken aber in deinem Auge nimmst du nicht wahr? Oder wie wirst du zu deinem Bruder sagen, erlaube, ich will den Splitter aus deinem Auge ziehen und siehe, der Balken ist in deinem Auge? Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem Auge und dann wirst du klar sehen, um den Splitter aus deines Bruders Auge zu ziehen. Soweit mal. Und mein erster Punkt ist, was siehst du? Was siehst du in deines Bruders Auge und in deiner Schwester Auge? Was siehst du? Und ich habe mir gedacht, es ist gut, einfach mal damit anzufangen, wie Gott sieht, was Gott gesehen hat. Bei der Schöpfung hat es ganz einfach geheißen, und Gott sah, dass es gut war. Er hat sich das angeschaut so jeden Tag und es war gut. Und als er den Menschen schuf, dann heißt es im 1. Mose 1, Vers 31. Und Gott sah alles, was er gemacht hatte und siehe, es war sehr gut. In älteren Übersetzungen wird es ganz klar dargelegt, dass wie der Mensch gemacht wurde, dass es dann hieß, es war überaus gut. Darum steht in manchen Übersetzungen einfach, es war sehr gut der nächste, dann vergehen schon einige Jahrhunderte und Jahrtausende, Zephania 3, Vers 17. Da heißt es, der Herr, dein Gott, ist in deiner Mitte, ein Held, der rettet. Er freut sich über dich in Fröhlichkeit und er schweigt in seiner Liebe. Er jauchzt über dich mit Jubel. So könnte man in der Früh auch aufwachen, dankbar sein und sagen, wow, der Herr freut sich, jauchzt mit Jubel über mich. Manchmal fühlen wir uns nicht ganz so. Aber stellt euch vor, da sind schon einige Jahrtausende vergangen seit der Schöpfung und trotzdem hat Gott noch keine grauen Haare, sondern er freut sich über sein, über sein Volk, er freut sich über dich und mich und sagt einfach, ich juble über dich mit Jauchzen. Wie schön ist es! Und können wir uns vorstellen, wenn wir jetzt wieder zurückgehen zur Schöpfung, wie begeistert Gott war, als er das Ebenbild den Menschen geschaffen hat. Ich kann mir richtig vorstellen, dass Gott Vater, Gott Sohn und Gott Heiliger Geist so richtig eine Feier gehabt haben. Jetzt war das alles vollbracht, es war sehr gut und ich sage mal einfach so wie heute, sie haben Party gemacht. Sie haben gefeiert, sie haben sich gefreut, dass alles so gut gelungen ist und was magst du, wenn du auf einer Party bist, die vielleicht bis tief in die Nacht geht, ich sage jetzt mal eine Jesus-Party mit Lobpreis, mit Anbetung, vielleicht mit schöner Gemeinschaft, mit viel Gebet. Es geht bis tief in die Nacht. Was magst du am nächsten Tag? Ruhen. Einfach mal ruhen. Und Gott hat es genauso gemacht. Er hat sich gefreut, wie alles wunderbar gelungen ist. Und am siebten Tage hat er ganz einfach geruht. Gehen wir ein Stück weiter. Jesus sah einen Menschen. Das war der Nathanael. Er sah ihn unter dem Feigenbaum und dann, als er ihm begegnet, sagt der Herr Jesus zu ihm, ein echter Israelit. Ohne Falsch, ohne Trug, ohne Lug, ohne Betrug, einfach ein guter Israelit. Jetzt hat aber Jesus ihn gesehen und hat mit ihm so gesprochen. Und jetzt schauen wir uns an, was im ersten, oder im Johannes 1, Vers 48 rauskommt. Nathanael spricht zu ihm, woher kennst du mich? Jesus antwortete und sprach zu ihm, ehe Philippus dich rief, als du unter dem Feigenbaum warst, hier haben wir es wieder, sah ich dich. Er sah ihn. Er sah ihn und ich glaube, er hat ihn auch gehört. Jesus sah ihn an und was sagte er? Ein echter Israelit ohne Lug und Trug. Obwohl er auch das gehört hat, dass er sagt, was kann denn schon Gutes aus Nazareth kommen. Jesus sieht den Menschen ganz anders an. Er, er geht nicht auf so ein, ich mal, ein Geschwätz, sondern er sieht den Menschen ganz anders. Wir hätten wahrscheinlich den ganz blöd angeredet und hätten gesagt, was hast du vorher gesagt, du Schlawiner, du Bazi? Du hast doch gesagt, was kann Gutes aus Nazareth kommen? Was erlaubst du dir überhaupt? Nein, er sagt, ein echter Israelit, der wirklich gut ist. Schauen wir in das nächste hinein. Jesus gibt ein Bild vom himmlischen Vater. In Lukas 15, Vers 20 sehen wir auch, was er gesehen hat. Noch mit, einer, mit, einem, mit einem guten Bild dazu. Und er machte sich auf und ging zu seinem Vater. Und als er noch fern war, sah ihn sein Vater und wurde innerlich bewegt und lief hin und fiel ihm um seinen Hals und küsste ihn. Was für eine Reaktion ist es? Er sah ihn von weitem, er lief ihm entgegen, er umarmte ihn, er küsste ihn, er hat sich gefreut. Wie wäre unsere Reaktion an dessen Stelle gewesen? Wie hätten wir als Vater reagiert? Ich denke, da wäre es da grausam ausgegangen. Und da müssen wir ehrlich sein. Was hätten wir zu diesem Sohn gesagt? Aber hier lesen wir einfach, dass keine Verurteilung ist, kein Richten, keine Maßregelung. Er hat ihn nicht irgendwie beschimpft oder gesagt, du stinkst nach Schwein oder nach Schweinestall. Er hat auch nicht gesagt, du, du Rotzläufel, das hast jetzt davon er hat nicht einfach gesagt das geschieht jetzt recht dass es so ausgegangen ist sondern er küsst ihn er fiel ihn um den hals und er freute sich überleg mal wie hätte es bei uns ausgesehen wie hätten wir reagiert nächstes beispiel Lukas 19, Vers 5, da ist der Zachäus. Der Zachäus war so klein und er hat sich gedacht, weißt du was, auf den Baum rauf und dann sehe ich Jesus. Der muss da vorbeikommen. Und dann heißt es in diesem Vers, und als Jesus an den Ort kam, blickte er auf und sah ihn. Und sprach zu ihm, Zachäus, steige schnell herab, denn heute muss ich in deinem Haus einkehren. Wir wissen alle, die, die Zöllner, die waren geächtet, die waren gehasst. Keiner wollte mit denen was zu tun haben. Nur einer. Jesus wollte mit ihnen was zu tun haben. Und wir kennen die Geschichte. Er geht mit ihm nach Hause. Er kehrt bei ihm ein. Er kehrt in seinem Herzen ein. Das ist eine radikale Bekehrung gewesen. Mit Haut und Haaren, mit seinem ganzen Herzen. Und die ist hineingegangen bis in den Geldbeutel. Denn er hat dann alles, was er betrogen hat, hat er vierfach zurückgezahlt. Und er hat den Armen sein Geld gegeben. Aber mir geht es heute Morgen nicht um den Geldbeutel. Mir geht es darum, was siehst du? Was siehst du in deines Bruders Auge? Wie siehst du ihn? Ich denke mal, es ist ein Stück weit kulturell bedingt, dass wir Deutsche alles perfekt haben wollen. Da stehen vielleicht zwei da und die schauen da raus und sagen, der eine sagt, schau mal, was für ein schöner blauer Himmel. Ist doch wirklich Hammer, oder? Dann sagt der andere, aber ganz hinten ist er Wolke. So sind wir Deutschen oft. Und ich denke, ja okay, wir sind pünktlich, wir sind fleißig, wir machen keine Fehler, wir betrügen nicht, wir sind gerecht, wir haben unsere Meinung, wie die Elisabeth vorher gesagt hat, und die ist auch die richtige. Und erst recht, wenn wir Christ sind. Dann haben wir erst recht, recht. Obwohl, ja, und es kann auch noch passieren, dass wir vielleicht als Christen mit Steinen werfen. Obwohl Jesus gesagt hat, dass nur der ohne Sünde ist, mit Steinen werfen soll. Oder wir richten, obwohl Jesus sagt, richtet nicht. Damit bin ich beim zweiten Punkt. Vor diesen Versen, die wir da über den Balken und den Splitter gelesen haben, steht in Matthäus 7, Vers 1 und 2. Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Denn mit welchem Gericht ihr richtet, werdet ihr gerichtet werden. Und mit welchem Maß ihr messt, wird euch zugemessen werden. Wow. Stell dir vor, das sind zwei Gläser. Das eine ist richtig voll, das bist du und das andere ist leer. Und du schenkst dem anderen richtig ein. Nicht so schön, wie es die Bibel eigentlich sagt, voll einschenken. Sondern du schenkst ihm wirklich eine ein, weil du ihn richtest, weil du ihn verurteilst. Dasselbe Maß bekommst du zurück aber nicht von dem anderen, sondern von Gott. Jesus bewegte sich mit diesen Worten in Vorstellungen, die dem jüdischen Denken wohl vertraut waren. Ich habe da noch mal eine Folie. Die Juden sagten, sechs Werke seien es, die die Menschen glaubwürdig machen. Das Lernen, das Besuchen von Kranken, Gastfreundschaft, Gebete, Kindererziehung im Sinne des Gesetzes und gut über den Mitmenschen denken und reden. Auch für die Juden war es eine heilige Pflicht, dass sie, ich sage mal, milde urteilen, dass sie es an Güte nicht mangeln ließen. Und wir können von uns sagen, keiner kann sich davon freisprechen, andere zu Unrecht verurteilt zu haben. Und ebenso wenig jemanden, der nicht unter falschen, beurteilen, Beurteilungen zu leiden hatte. Kaum ein Gebot wird so hartnäckig übertreten und nicht beachtet. Wie schnell sind wir dabei, über den anderen zu reden, zu richten, zu verurteilen. Ich habe nochmal eine Folie. Aus drei Gründen sollten wir niemanden richten. Erstens, wir kennen nie den ganzen Sachverhalt oder den ganzen Menschen. Richte niemanden, bevor du selbst in der gleichen Lage wie er gewesen bist. Zweiter Punkt. Es ist nahezu Menschen unmöglich, streng unparteiisch zu urteilen. Ich habe eine Erzählung gelesen, ein persischer Richter wurde bestochen, weil er ein falsches, ein ungerechtes Todesurteil ausgesprochen hat hat ihn der König hinrichten lassen. Und er hat ihm die Haut abziehen lassen, präparieren lassen und über diesen Richterstuhl drüber gezogen, damit die anderen Richter nicht mehr irgendwie vom Vorurteilen beeinflusst sind. Von den alten Griechen heißt es, dass sie Gerichtsverhandlungen im Dunkeln hatten, dass sie sich nur von den Gegebenheiten beeinflussen ließen. Wer hat schon mal Voice of Germany gesehen? Ganz ehrlich, ist nicht schlimm, keine schlimme Sendung. Singen welche und der Beste ist halt die, die Stimme Deutschlands. Die Jury sitzt mit den Rücken zu, zu den Sängern und zu den Sängerinnen. Damit sie nicht einfach auf das Aussehen gehen oder auf den Stil oder was auch immer sie beeinflussen könnte. Sondern sie wollen nur die Stimme hören. Und jetzt kommen wir zum dritten und wichtigsten Grund warum wir niemanden richten sollten. Jesus sagt, niemand ist so ein guter Mensch, dass er den anderen richten dürfte. Schau dir mal den dritten Punkt nochmal genau an. Jesus sagte, niemand ist so ein guter Mensch, dass er den anderen richten dürfte. Willst du das einmal deinem Nachbarn sagen und lass es dir auch sagen. Das ist ganz wichtig. Sag mal einfach den dritten Grund, Warum er nicht richten soll. Einfach deine Nachbarn darf gerne ablesen von, muss nicht auswendig können. Kann ich dabei einen Schluck trinken. Es tut mir leid, ich konnte es nicht besser darstellen. Aber ihr, ihr kriegt es schon einigermaßen mit, oder? Das ist der Balken. Und Jesus hatte doch wirklich irgendwie Humor, wenn er sagt, zieh zuerst einen Balken, bevor du den Splitter deines Bruders siehst. Wie können wir so einen Splitter des Bruders sehen? Er hat recht gehabt, wenn er sagt, wir müssen zuerst unsere Fehler loslassen. Das ist das Wichtigste eigentlich, dass wir zuerst vorrangig unsere Fehler loslassen. Was hat Jesus gesagt? Zieh zuerst. Er hat nicht gesagt, zuerst zieh den Splitter deines Bruders, sondern zieh zuerst. Also das müssen wir uns, wenn ihr nicht vieles behalten könnt, ich hoffe, ihr denkt an den kleinen Balken, den ich da gehabt habe. Das heißt ganz einfach, fang bei mir an. An einer anderen Stelle, in Matthäus 6, Vers 33, heißt es, trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Also Jesus gibt uns schon an manchen Stellen wirklich, was ist jetzt als erstes dran? Dann kann man sagen, okay, zuerst ist mein Balken dran, bevor der Splitter meines Bruders dran ist. Wie schnell kann es passieren, dass man sage ich mal, über ein Predigerherz herziehen. ist ja jetzt ein gutes Beispiel. Dass wir so ähnlich drin sitzen und sagen, naja, dem sein Stil. Oder der fuchtelt so oft mit den Händen rum. Oder, ah ich mag dem sein bayerisch nicht. Okay, das bin jetzt ich. <lacht> oder du sagst, dem sein Lachen. Oder der predigt immer über das Gleiche. Über, über Liebe oder über Gnade. Mensch, der, der, der predigt nur Milch oder so. Wie schnell ist das passiert? Stellt euch einmal vor, wenn jeder von uns so in den Reihen drin sitzt, dann bist du froh, wenn du direkt keinen Nachbarn hast. Also sonst ist es wie bei den Hirschen, wie die so mit ihrem Geweih da so, so scheppern. Da, da ist ein richtiges Holzgeklapper herin. Und ich will natürlich nicht sagen, dass jeder von euch richtet und urteilt. Aber versteht ihr, wie es meine? Manchmal verurteilt man dem anderen sein Lachen. Oh, mir ging es echt schwierig, wie ich in, ich mal, in Elisabeths Familie hineingekommen bin wie ich ihren Papa und ihre Mama kennenlernte, ihren Bruder, ihre Schwester, wie sie immer alles so da waren und wie die dann zu fünfts Lachen angefangen haben. Wow, das war für mich, ich habe richtig gekämpft, wenn man mir wow, ich brauche Ohrenschützer. Aber wie schön ist es, wenn einer herzhaft lachen kann. Aber trotzdem gibt es welche, die meckern dann drüber oder wie der redet oder wie der jubelt oder wie der pfeift oder was weiß ich. Wie schnell haben wir auch im Alltag so so Leute, die man so in der Schublade schieben und dann ist er ebenso. Aber das ist nicht gut. Jesus sagt, hört auf andere zu richten und da wendet er sich gegen dieses heuchlerische richtende Verhalten, das den anderen Menschen wirklich abwertet, aber uns aufwerten soll. Es ist keine Aufforderung, die Augen vor einem falschen Handeln anderer zu verschließen. Es heißt nicht blind sein gegen all das Unrecht, was Menschen tun. Nein, im Gegenteil. Wir dürfen Sünde aufs Härteste verurteilen. Das ist nicht richten. Zwei Beispiele. Johannes der Täufer. In Matthäus 14, Vers 4 heißt es, denn Johannes hatte zu ihm gesagt, es ist nicht recht, dass du sie hast. Er hat zu dem Herodes gesprochen. Es ist nicht richtig, dass du die Frau deines Bruders hast. Das ist Ehebruch. Und das hat er einfach ausgesprochen. Das ist kein Richten. Der Paulus hat in Galater 1, Vers 8 folgendes gesagt. Wenn aber auch wir oder ein Engel aus dem Himmel euch etwas als Evangelium entgegen dem verkündigten, was wir euch als Evangelium verkündigt haben, er sei verflucht. Das ist heftig. Das ist nicht einfach nur so naja, verflucht, sondern der steht unter Gottes Fluch. Das ist prüfen, wachen und Acht haben und keinen richten. Ich glaube, das Buch Mormon sagt an irgendeiner Stelle, das Buch Mormon ist ein Buch wie die Bibel. Es gibt kein Buch wie die Bibel. Es gibt keinen wie dich, Klaus. Keinen wie dich, Junta. Ihr seid Einzelstücke. Es gibt keine wie meine Ehefrau. Ich kann nicht sagen, die ist wie meine Ehefrau. Dritter Punkt, sei kein Heuchler. So, mit dem Finger auf einen zu zeigen. Ich glaube, das allerbeste Beispiel ist in Lukas 18, Vers 9. Das ist das, wo der Pharisäer betet und der Zöllner in der Nähe ist. Und der eine schaut auf den anderen so von oben herab. Und dann heißt es, es sprachen aber auch, er sprach aber auch zu einigen, die auf sich selbst vertrauten, dass sie gerecht seien und die übrigen verachteten dieses Gleichnis. Und dann kommt es, bin ich froh, dass ich nicht so bin wie die, wie die, wie die. Und das ist eigentlich hart. Das ist in, in Vers 11, der, der kommt eben dann, da gipfelt die ganze Geschichte eigentlich schon, dass der Pharisäer so urteilt über den Zöllner, in dem er sagt: Gott, ich danke dir, dass ich nicht so bin wie der da unten oder wie die Ehebrecher oder wie die, wie sie alle heißen. Jesus sagt einfach da: Wir haben Dreck am Stecken. Wir müssen unseren Balken rausziehen. Wir müssen unseren Dreck wegbringen, bevor wir unserem Nachbarn, unserem Freund, unserem Bruder, irgendwie helfen wollen, dass der kleine Splitter rausgeht. Jesus warnt vor der Verurteilung und Verdammung der Menschen. Und ich habe jetzt noch zwei Folien gemacht. Das passt zu dem Pharisäer. Da heißt es einfach, es ist ein Geist, der Selbstgerechtigkeit und Kritik sucht, der Freude daran empfindet, andere schlecht zu machen, der im Gegensatz zu den Aussagen von 1. Korinther 13 handelt, das ist das hohe Lied der Liebe, der Nebensächlichkeiten wie Hauptsachen richtet, der sich über die Fehler anderer freut, der Dinge und Menschen beurteilt, die ihn nichts angehen, der Vorurteile zum Maßstab seines Urteilens macht, der Dinge beurteilt, die er nicht zu beurteilen vermag, der keine Bereitschaft zum Verständnis, zur Barmherzigkeit und zur Vergebung zeigt und der Menschen verurteilt und verdammt und sich damit anmaßt, was alleine Gott zusteht. Wie leicht finden wir bei diesen neuen Dingen etwas, wo wir sagen, okay, da ertappe ich mich auch und ich glaube, so wie ich es vorher vorgelesen habe, oder wo war das? Ich weiß jetzt gar nicht mehr. Kaum ein Gebot Jesu wird so hartnäckig übertreten oder nicht beachtet, als wie dieses Richten. Wir stellen es dann manchmal vielleicht ein bisschen besser hin, aber es ist nicht so gemeint. Wir wollen einfach irgendwie selber besser dastehen und den anderen schlecht machen. Und das soll aber mehr mehr verändert werden. Ronny hat letzte Woche eine Bibelstelle vorgelesen aus Johannes 3, Vers 17. Denn Gott hat seine Welt seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde. Jetzt ist die Frage an uns heute Morgen, wozu sind wir auf die Welt gekommen? Jesus ist gekommen, nicht um zu richten, sondern um zu retten, sind wir gekommen, um zu richten? Was ist unser Auftrag? Segen oder Fluch? Gottes Liebe zeigen oder Ablehnung, richten oder ermutigen, loben oder schimpfen, dienen oder sich dienen lassen, verurteilen oder einfach gnädig zu sein. Ich denke, wenn wir das beherzigen können, was hier gewesen ist, ich glaube, die brauchen wir später nochmal, die zwei Folien, wenn wir das beherzigen, dann hilft es unserem Miteinander und auch dem Miteinander mit, mit anderen Menschen. Es ist gut da, immer wieder mal drüber nachzudenken. Können die Lobpreiser noch mal nach vorne gehen? Ist es noch mal möglich irgendwie? Ihr habt noch ein bisschen Zeit, ich brauche noch ein kleines bisschen was. Ich habe das gestern gelesen und habe mir gedacht, irgendwie passt es so, so dazu. Wenn es um den Bartimäus geht, der Bartimäus war ein Blinder und es steht in Markus 10, das ist so das letzte Stück von Markus 10. Und er der sitzt einfach da und eins tut er. Er hat irgendwie gehört, Jesus muss in der Nähe sein und es heißt nur, dass eine Menschenmenge mit Jesus unterwegs war. Und er schreit von Weitem, Jesus von Nazareth, Sohn Davids, erbarme dich. Und er schreit es mehrmals. Und sie kommen immer näher, Jesus mit der Menschenmenge. Und, was, und es heißt, und viele von dieser Menge sind zu diesem Bartimaeus gelaufen und haben was gemacht? Sie bedrohten ihn. Sie fuhren ihn an, dass er schweigen soll, dass er still sein soll. Das ist für mich richten. Das. Da wollte jemand zu Jesus. Und, und hat die Hilfe in Jesus gesucht und Menschen schreien, halt dein Maul, so ungefähr. Sie fuhren ihn an, sie bedrohten ihn. Und komischerweise in der ganzen Ding, er lässt nicht locker, er schreit weiter, Sohn Davids, Jesus, erbarme dich meiner. Und komisch, jetzt kommt was aus dieser Menschenmenge. Wahrscheinlich waren es dieselben, weil Jesus auf einmal gesagt hat, ruft ihn zu mir. Und in dem Moment gehen sie wieder zu ihm hin und sagen, so ungefähr du hast Glück. Sei guten Mutes, steh auf, geh mit, wir bringen dich zu Jesus. So schnell kann es passieren, dass wir so reagieren oder so reagieren. Wir verurteilen den einen und im nächsten Moment Kannst uns vielleicht, weil wir vor Jesus gehen und sagen, Herr, das war nicht gut. So, Kerstin, vielleicht kannst du noch mal die zwei Folien kurz einblenden. Vielleicht schauen wir jede Folie mal kurz noch mal an, dass jeder so für sich sagt, Herr, vergib mir da. Und dass wir danach noch mal kurz in Lobpreis gehen und Ronny hatte gestern noch mal so den Gedanken, wir sollten noch mal für, für die Kranken beten. Und wir wollen das auch nochmal anbieten. Du kannst auch nach vorne gehen und sagst, ich habe echt so was wie ein Richtgeist. Wollt ihr mit mir beten? So dein Anliegen, ob du jetzt betest für dieses, was in der Predigt vorgekommen ist, oder nochmal für Heilung an, an Geist, Seele und Leib. Egal. Wir wollen das nochmal anbieten. Wenn das Gebetsteam da ist, dann dürft ihr euch nach vorne begeben. Aber schaut vorher nochmal diese zwei Folien kurz an. Und denkt darüber nach, was vielleicht bei euch sein könnte.